0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast für dich, nämlich Jens tschech Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen an dieser Stelle. Jens hat 27 Jahre lang als Polizist gearbeitet und hat diese Uniform getragen in dem Glauben, dass das das ist, was ihm Sinn schenkt, das ist, was ihn erfüllt, bis er irgendwann gemerkt hat, halt, stopp, da sind noch tiefere Schichten, tiefere Ebenen und die hatte er kurzerhand erkundet. Er ist äh, tief gegangen in sich selbst, hat mit Pflanzenmedizin gearbeitet, so weit, dass er sich irgendwann entschlossen hat, für fünf Wochen in den peruanischen Dschungel zu gehen, um dort eine sogenannte Dieta zu machen. Dort hat er die Konfrontation, die endgültige Konfrontation mit seinem Verstand erlebt und davon berichtet er uns. Er erzählt uns, was es ausmacht, mit seinem Verstand zu arbeiten, statt von ihm beherrscht zu werden und wie eine Welt aussehen kann, wenn wir zu uns selbst stehen und unsere Aufmerksamkeit in die Hand nehmen und auf das lenken, was für uns wirklich wichtig ist. Dieses Gespräch bedeutet mir sehr viel und ich bin sehr dankbar, dass du zuhörst und freue mich auf dein Feedback. Herzlich willkommen zum Kakao Misha Podcast. Jens, wie schön, dass du da bist.
1: Danke, lieber Misha. Danke, dass ich da sein darf. Ja, freue mich sehr.
0: Ja, ich habe mich auch schon länger, seit du angefragt hast, habe ich mich auf dieses Gespräch gefreut, weil ich rausgehört habe, dass du echt eine ne besondere Geschichte mitbringst, die mich persönlich auch sehr interessiert. Ich finde, du hast das so schön beschrieben. Aus der Uniform raus in den Dschungel. <lacht> und ähm, äh, zum Dschungel kommen wir äh, auf jeden Fall noch. Das ist nämlich auch was, was mich persönlich sehr bewegt. Ähm, der Dschungel und auch die, die Pflanzenmedizin, die dort vorherrscht und was sie mit den Menschen machen kann. Doch erstmal vielleicht die Frage: Was, was hat es mit der Uniform auf sich und wie hat dich diese Uniform gefunden und warum? <lacht> ja, die, die Uniform äh, war tatsächlich
1: mein, mein Begleiter so in ich nenne es immer in meinem alten Leben, es, ist, es war tatsächlich so, dass ich nach, nach der Schule, nach dem Abi, ja, irgendwie bei der Polizei gelandet bin. Ich, ich kann dir nicht mal sagen, was mich da gerufen hat. Ähm, hatte eigentlich da gar keine großen Verbindungen. Damals ein Nachbar, der dort auch äh, tätig war und mit dem habe ich mal gesprochen. Ja, aber dann irgendwie hat es wohl so sollen sein und ähm, ja, ich war da dann insgesamt äh, 27 Jahre tatsächlich, also sehr lange Zeit und auch in verschiedenen Funktionen tätig. Also so tatsächlich am, am Anfang nach der Ausbildung dort ähm, in einer Einsatzeinheit, also so ja auf der Straße in ganz in ganz Deutschland äh, unterwegs und ja so 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 volles Programm tatsächlich dann mit Steinen schon beworfen worden und alles Mögliche und ähm, hab dann aber gemerkt, äh, dass dass da ein Wechsel ansteht, ähm, auch aus persönlichen Gründen und war dann eine längere Zeit Lehrer äh, an der Polizeischule, hab dort auch unter anderem Psychologie unterrichtet, also das, das war mhm. schon immer was, was mich sehr interessiert hat, so die die Psyche des Menschen, warum wir uns auf bestimmte Art und Weise verhalten und ja habe hab auch ähm, Vorträge in ähm, verschiedenen externen Schulen gehalten viel mit Kindern schon gearbeitet als Polizist und äh, ja jetzt so die, die letzten Jahre äh, waren doch aus sieben acht Jahre war ich dann in, einer, in der Öffentlichkeitsarbeit war ähm, zuletzt auch Leiter einer, einer Pressestelle von so einem Polizeipräsidium ja, das, das war so jetzt ganz, ganz äh, abgekürzt mein, mein Leben in Uniform
0: tatsächlich, ja. Wow. Jetzt würde mich interessieren... Ähm weil ich noch nie auf der anderen Seite war sozusagen. Ich habe mich öfter mal, vor allem in Jugendjahren, kriminalisiert gefühlt und oh Gott, die Polizei kommt und der Nachbar hat die Polizei gerufen, keine Ahnung was. Und da, da fühle ich, ist da von mir so eine, so eine Einseitigkeit. Dabei vermittelt die Polizei ja auch wahrscheinlich sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist ja auch eine Art von Tribe, das ist ja auch eine Art von Identität. Hast du dich da... Zu Hause gefühlt? Also war das dein Tribe? Bist du darin aufgegangen und hast darin deinen Sinn gefunden für die Zeit, wo du da warst? Ja, das war
1: tatsächlich eine Zeit lang war, war, das, war das so, ja. Vor allem so in den Anfangsjahren, weil, weil du musst dir vorstellen, du wirst in der Ausbildung schon und in allen weiteren Jahren. Wird, wird diese Gemeinschaft tatsächlich ähm, gelebt und, und wird dir ja, tatsächlich so, so mitgegeben, weil, weil du natürlich bei der Polizei nie alleine bist. Du, du bist ja immer in einem Team, ja, sei es jetzt in einem, ja, die klassische Streife, die ja bei uns, zumindest in Deutschland, zu zweit unterwegs ist oder dann in, in eben Einsatzeinheiten, wo du dann immer in, in größerem Rahmen auch ähm, unterwegs bist und ja, das ist tatsächlich überlebensnotwendig. Äh, also du 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 brauchst den die anderen äh, Menschen um dich herum, die dich gegebenenfalls unterstützen. Und genauso musst du auch andere unterstützen. Und von dem her entsteht da ein sehr sehr starkes Gemeinschaftsgefühl. Ja, ja. das natürlich auch seine Schattenseiten hat. Also das das darf man ruhig auch ansprechen. Ich meine, da da ist natürlich auch ein sehr großer ähm, Raum der eventuell ja für für eben Missbrauch dann ähm, dass dass man eben dieses dieses starke Gemeinschaftsgefühl ja auf eine Art und Weise lebt die vielleicht nicht so förderlich ist ja oder so nicht sein sollte war bei mir nicht so ja habe ich so auch nie erlebt äh, dort wo ich war aber es gibt natürlich ja ähm, diese diese Fälle da auch aber ja tatsächlich ähm, fühlt man sich da dann schon ähm, wohl geborgen und ähm, es ist dann schon so, so eine, so eine so Art Stamm, ja, wie du es, wie du es genannt hast. Ähm, tatsächlich war das bei mir dann so im Laufe der, der Jahre hat es, hat es nachgelassen, weil, weil ich so diesen persönlichen Wandel in mir dann auch äh, gespürt habe und, ähm, ja, da auch so sehr viel innere Arbeit dann ähm, betrieben habe und so auch die, also meine spirituelle Seite entdeckt habe, also es war auch so so ein Weg so wirklich vom außen ins Innen mm. und äh, war dann auf diese Gemeinschaft gar nicht mehr so angewiesen. Ja, aber tatsächlich ist es auch was Schönes. Also ich habe ähm, ich denke da immer noch gerne zurück. Da gab sehr, sehr viele schöne Erlebnisse, ähm, sehr enge Verbindungen mit, mit Kolleginnen und, und Kollegen. Und es ist schon so, wie, wie so eine Art Familie auch, ja. Also
0: war es, war es zumindest. Ja? Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Also ich bin damals nach, nach dem Abitur auf, auch auf irgendeine Weise bei der Bundeswehr gelandet. Und hm. habe im Moment dann gemerkt, okay, das ist scheinbar das, was ich brauche. Also wirklich ein Zusammenschluss von Menschen, wo ich weiß, okay, da gehöre ich dazu. Und einfach, weil ich diese Uniform trage. Ne? also Und ich ich halte mich an die Regeln. Ne? Ich glaube, das sind die beiden Dinge. ne, Ich tue das, was mir gesagt wird. Ich trage die Uniform und damit bin ich Teil von etwas. Und ich glaube, das suchen so, so viele Menschen. Und Einsamkeit mhm. ist ja heutzutage eine der der schlimmsten Epidemien, die Menschen ereilt, dass sie sich auf einmal allein auf der Welt wiederfinden. Und dann, dann mhm. äh, setzt die Psyche ein. Und äh, dann wird es schädlich und gesundheitsbedrohend. Und jetzt äh, würde mich interessieren, du hast gesagt, du hast angefangen, innere Arbeit zu betreiben. War das in irgendeiner Weise begünstigt durch den Job, den du damals gemacht hast? Oder hast du irgendwann gemerkt, okay, das wird mir zu langweilig, ich tauche jetzt in was Neues ein? Nee, das
1: hat tatsächlich mit mit dem Job äh, bei der Polizei gar nichts zu tun gehabt. Also es war ein externes äh, Lebensereignis, so ja, so der der Schlag mit dem Vorschlaghammer des, des Lebens, wo, wo ja, mich tatsächlich ja uns in, in eine Krise gestürzt hat und wo mir dann letztendlich gar nichts anderes übrig blieb, als mal so nach innen zu schauen. Ja. Und das, das war völlig unabhängig von der Polizei. Also ähm, es war eine, eine sehr, sehr schwierige Phase ähm, in, in meinem Leben, die aber dann genau diesen Wandel gebracht hat, so vom Außen ins Innen. Und also im, im Gegenteil, die... Dieser engere Kollegenkreis, wo ich damals drin war in Polizei, hat mich da sehr, sehr unterstützt. Also ich hatte da einen ganz tollen Vorgesetzten damals, der der mich ähm, da gesehen hat und, und sehr, sehr geholfen hat. Da bin ich immer noch sehr dankbar. Aber das war jetzt nicht begründet durch die Arbeit dort. Ja. Mhm, mhm.
0: Und war jetzt auch nicht, war das was, worüber du mit deinen Kollegen auch reden konntest? Also gab es da auch, sage ich mal, ähm, Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht äh, so im Hintergrund auf einem ähnlichen Weg waren oder hast du dich da gefühlt wie auf einer Insel und dachtest dir, oh das ist eine ganz andere Welt, in der ich gerade persönlich bin, im Gegensatz zu, wo ich auf der Arbeit bin.
1: Ja, ja genau Mischa und genau dieser, dieser Punkt war es dann äh, letztendlich der, der mich dann da zum zum Ausstieg gebracht hat, was du angesprochen hast. Das war natürlich nicht so von heute auf morgen. Das, das war so ein längerer Prozess tatsächlich. Aber genauso habe ich mich da gefühlt, wie, wie so, sag jetzt mal, ein Alien in einer, in einer anderen Welt, weil durch meinen Wandel, so durch, durch so auch diesen spirituellen Weg, den ich äh, da eingeschlagen habe, habe ich gemerkt, okay, da, da gibt es nicht viele dort. Es gab äh, den einen oder anderen, mit dem ich da reden konnte, aber ähm, der, der Großteil dort, ja, ist leider nicht so. Und, und da habe ich mich dann mit der Zeit natürlich immer verlorener gefühlt. Und vor allem war es so, dass, dass ich mich da nicht wirklich mehr zeigen konnte. Ja? Also ich meine, wir setzen ja überall so diese, diese Masken auf, äh, ob das jetzt in der Arbeit ist oder, oder ja, in, der, in der Gesellschaft. Ähm, ich denke, das ist irgendwo ähm, fast normal schon, ob es jetzt wirklich sein muss, da kann man drüber reden, ja. aber wir machen das und das habe ich dort auch gemacht, ja, ich habe dort natürlich dann immer mehr so auch meine Essenz reingebracht und und meine Wahrheit dort gelebt, aber das geht halt dann nur noch bis zu einem bestimmten Grad und, und irgendwann bin ich mir tatsächlich vorgekommen, ja, wie, wie so ähm, ja, vielleicht ein Vogel, der immer noch so im Karpfenteich äh, mit, mit schwimmen will und das geht halt nicht
0: mehr. Ja, ja. Ja, das, das fühle ich. Und wenn ich jetzt an mich denke, ich glaube, so eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich hatte, ist, dass gut und schlecht irgendwo eine Perspektive sind oder eine Illusion, die wir so transportieren. Und ich glaube, bei der Polizei oder bei ähnlichen Behörden ist das halt so die Kernessenz. Ne? Wir sind die Guten, wir sorgen für Recht, für Sicherheit, etc. Und die Kriminellen, die Drogensüchtigen, was auch immer, das sind die Bösen. Ne? Und es ist also zumindest von außen betrachtet für mich, ich war da ja nicht drin, aber jetzt auch bei der Bundeswehr gibt's halt den Feind, der ist böse ne? und wir sind die Guten und ich glaube, das wäre für mich so der schwierigste Punkt, wo ich vielleicht an einen Punkt komme, wo ich sage, Herr, aber ist der wirklich böse, nur weil der jetzt eine Spritze im Arm hat oder irgendwie was geklaut hat, vielleicht, vielleicht äh, hat er nichts zu essen und braucht es deswegen oder seine Familie in Westafrika ist am Verhungern und der, der muss jetzt hier Gras verkaufen im Park. Ähm, Kam, kam das bei dir auch, dieser Konflikt, wo du dir dachtest, okay, gegen wen arbeite ich hier oder für wen? Ja, absolut, absolut. Also
1: tatsächlich ist es natürlich auch was, ähm, die, dieses, dieses Polarisieren, ähm, was, was dort sehr stark vorherrscht und ich denke, was, was auch benötigt wird, damit du so eine Rolle ausüben kannst. Ja? Damit natürlich auch so dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht, von dem wir vorher gesprochen haben, brauchst du ja wir gegen die so ja. praktisch ja und egal wie du es nennst ähm, gut gegen böse schwarz gegen weiß äh, was auch immer mein muss man nur in die Welt gucken das hast du überall ja und ja. diese Trennung letztendlich ist ja der grund warum es eben ja auch auseinandersetzungen gibt auf der Welt ja und ähm, diese Trennung war bei mir irgendwann nicht mehr da und und das genau das was du beschrieben hast ähm, ist dann auch in mir passiert ich ich habe das nicht mehr so gesehen. Also ich, für, für mich ist jeder Mensch gleich viel wert, ob das jetzt, ja, wie du es beschrieben hast, der Obdachlose mit der Spritze im Arm ist oder, oder wer auch immer. Ja, ich, ja. ich behandle auch jeden Menschen genau gleich, ja, bringe dem die gleiche Wertschätzung entgegen, weil ich weiß, wir, wir können eigentlich über niemand urteilen. Das, das ja. ist nicht definitiv nicht möglich. Das steht auch aus meiner Sicht keinem zu. Aber unser System verlangt es natürlich ja, und, und wird auch benötigt, um dieses System aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, wie du es beschrieben hast, war das ein, ein, ein sehr starker Prozess in mir. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war ja dann äh, tatsächlich so die letzten 15 Jahre, ich war ja Lehrer, ich, ich war dann in der, in der Öffentlichkeitsarbeit, ich war nicht mehr in dieser Rolle, dass ich das mhm. tatsächlich äh, ausüben musste. Ja, Gott ja. sei Dank, sonst, äh, ähm, ja, vielleicht hätte dann danach schon viel früher ähm, ja, den Umbruch gegeben, wer
0: weiß. Ja, ja, ja klar, du bist da ja schon sozusagen in der Metaebene gegangen, wo du nicht mehr diese Konfrontation hast mit den Bösen, in Anführungszeichen. Ja. Und ich habe da neulich einen sehr spannenden Begriff gehört, nämlich den der Pseudo-Allianz. Also mhm. wir fühlen uns zugehörig, nur weil wir beide jemand anders doof finden. Ja, und das mhm. erzeugt zwischen uns sozusagen eine Verbindung, aber es ist keine echte Verbindung, weil wir brauchen einen gemeinsamen Feind, damit diese Verbindung existiert. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Feind, sagen wir mal, stirbt, sind wir keine Freunde mehr, weil wir haben ja keinen Feind mehr. Mhm. Und das ist das ist schwierig, also das, das bringt uns auch nicht weit, außer dass wir halt an einem Konflikt festhalten und dadurch das Gefühl haben, wir haben Freunde. Und wir das ist ein bisschen so, wie über, über andere Leute reden hinter ihrem Rücken, nur halt äh, manchmal auch handgreiflich. Ne? Und ich glaube, das ist echt was, das dürfen wir sowohl auf persönlicher Ebene loslassen, als auch auf nationaler Ebene, ne? auf politischer Ebene, aber ich glaube, das, das geht jetzt zu tief. Ähm, ja, und dann kam bei dir der Umbruch und irgendwann war es im Dschungel. Also da, da würde mich interessieren, <lacht> wie, wie ich, ich sag mal, es ist schon ein weiter Stretch von, ich beschäftige mich mit mir selbst und lerne mich selbst kennen und mache vielleicht ein bisschen Traumaarbeit hinzu. Ich gehe in den Dschungel zu einem Schamanen und trinke dann Gebräu und bin über 20 Tage lang alleine mhm. sozusagen in der Hütte. Wie, 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 wie hat sich das ergeben? <lacht> ja, das war
1: natürlich auch ein, ein, ein Prozess. Ja, das, das ging über mehrere Jahre. Also es hat tatsächlich angefangen so ja mit dieser inneren Arbeit mit ähm ja, ähm, Coachings, die ich in Anspruch genommen habe, verschiedene Retreats besucht habe und das so nach und nach in mir ähm, gewachsen ist äh, und dann kam irgendwann mal die die ähm, die Pflanzen kamen kam dann irgendwann mal zu mir wirklich so aus dem Nichts also ich hatte da keine Ahnung von von diesen Welten und dann war es so dass ich mich da mehr und mehr damit beschäftigt habe ja und das war dann letztendlich auch ausschlaggebend. Da, da war äh, ja, eine, eine Zeremonie letztendlich, wo mir ganz klar aufgezeigt wurde, lieber Jens, du, du machst von heute an bitte nur noch das, was dich wirklich erfüllt. Ja, lass ja. alles andere weg, lass, an, lass alles andere gehen. Und, und das war ähm, vor, vor fast zwei Jahren jetzt, eineinhalb, zwei Jahren. Mhm. Das war dann äh, für mich so intensiv und, und so, so wahr, dass ich tatsächlich am nächsten Morgen ja, gekündigt habe und, und dann war das auch noch ein Prozess ja ich bin dann war nicht von heute auf morgen raus aber die Kündigung war durch und ähm, war dann noch nach, nach ein paar Monaten ähm, war ich noch bei der Polizei aber ja da waren so so Überstundenabbau alles übergeben und so weiter und dann war es tatsächlich so so auch schon in dieser Zeit ähm, ja hat mich das mehr und mehr gerufen ähm, ich habe dann noch, noch verschiedene Retreats besucht und, und in Spanien. und Aber tatsächlich war dieser, dieser Dschungel, kam immer mehr zu mir. Ja? Und ich meine, das kennst du auch vielleicht aus deiner Geschichte, dass wir suchen uns das nicht raus, das sucht sich uns aus. Ja? Und, und tatsächlich, so war es bei mir. Also das wurde immer präsenter. Und zuerst konnte ich das gar nicht richtig einordnen, was mich da so ruft, weil das war natürlich auch eine riesen ähm, Herausforderung ja da mal kurz so zwei Monate einfach in den Dschungel zu gehen. Und ich war da noch nie. Ja, Ich bin dann auch von, von vielen gefragt worden, ähm, als ich dann auch so erzählt habe, Ja, ich werde da eine Dieta machen. Und klar, das, die meisten wissen nicht, was das ist. Und ich das so erklärt habe, haben die gesagt, ja, hast du sowas schon mal gemacht? Und
0: <lacht>
1: du, 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 willst, du willst fünf Wochen praktisch in Isolation im Dschungel sein. Und ich habe gesagt, nee, ich, ich habe das tatsächlich nicht mal einen Tag gemacht. Ich war nicht mal in meinem ganzen Leben in Tag einfach nur für mich, ja, ohne Ablenkung, ohne elektronische Geräte, ohne alles, aber da war so ein so ein starker Ruf, dem ich einfach vertraut habe, ja? Und und ja, das das, das ist so ein dieses dieses Vertrauen, das ist so ein ganz ganz äh, großer Leitstern in meinem Leben geworden. Auch schon als der Umbruch dann tatsächlich, als ich die Kündigung ausgesprochen habe, bin ich ja auch von ganz vielen angesprochen worden. Oh, das ist aber mutig. Das war so das, was ich am meisten gehört habe. Und ja, ich, ich habe dann tatsächlich mich reingespürt, was, was ist denn Mut überhaupt? Was, was verstehe ich denn darunter? Und für mich ist es letztendlich Vertrauen. Ich, also mutig zu sein heißt oder hieß für mich. Voll und ganz zu vertrauen, mir zu vertrauen, dem etwas Größerem zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen und, und mich dem einfach hinzugeben. Ja, und genauso, jetzt auf deine Frage, habe ich dann diesem Ruf auch vertraut, der mich da dann ja, in den Dschungel geführt hat, tatsächlich.
0: Mhm. Mhm wahrscheinlich hast du jetzt nicht einfach mal einen Flug nach Peru gebucht, warst dann dort in den Kitos und warst so, okay, wer macht mit mir Diät <lacht> sondern äh, höchstwahrscheinlich hattest du da irgendeine Form von Kontakt oder jemand, der dich da äh, reingeführt sag, äh, hat, sage ich mal. Absolut, ja. Das, das
1: ist dann schon so entstanden, ähm, in, in der Zeit auch, wo, wo ich, ähm, wie gesagt, so verschiedene Retreats besucht habe und, und dann schon in die Welt ein bisschen eintauchen durfte, war ich auch in Kontakt mit ähm, mit Menschen, die schon dort waren, äh, auch mit, mit Schamanen, die äh, aus diesem Bereich kommen, ja, auch aus Peru kommen. Und so ist dann da ein Kontakt entstanden. Aber dieser ursprüngliche Kontakt, da, wo ich eigentlich hin wollte, kam dann aus verschiedenen Gründen nicht zustande. Und dann mhm. habe ich eigentlich schon fast das wieder abgehakt. Und, und dann kam so wie aus dem Nichts so eine ähm, ne Freundin von mir, die die sich da gemeldet haben, die, die gesagt hat, du, ich, ähm, du wolltest das doch auch machen. Ich war jetzt übrigens äh, auch in Peru und, und und so kam das. Dann habe ich sie gefragt, ja, wo warst du denn? Und, und dann kam was eben zu mir, wo ich letztendlich dann auch die Dieta gemacht habe. Ja, aber Michael, das ist genau der Punkt, das, das kam einfach so. Weißt du, ich mhm. musste mich nicht da bemühen. Ich habe mich geöffnet dafür. Ich habe ich habe da vertraut. Ja, und und auf einmal ist es einfach entstanden. Ja.
0: Mm -hmm. Jetzt ähm, wäre es natürlich spannend für alle, die zuhören und vielleicht nicht so vertraut sind mm. mit dem Begriff von Diät Das klingt ja erstmal wie Diät. Hey, Soll ich irgendwie fasten oder was, was passiert da genau? Vielleicht willst du mal kurz einen Einblick geben. Wie, wie hast du es erfahren? Was ist das für eine Praxis? Wo kommt sie her und welchem Zweck dient sie?
1: Ja, gerne, gerne. Also ähm, le letztendlich ist es so, Du, du kannst da in, in verschiedene Traditionen reingehen, auch so geschichtlich zurückgehen. Menschen sind ja schon immer, wenn, wenn sie irgendwie, sage ich mal, auf Sinnsuche gegangen sind oder sich selber wirklich kennenlernen, erfahren wollten, die sind ja schon immer in die Stille gegangen, in die Einsamkeit. Also sei es jetzt früher in die Wüste oder wie Passana, ja, ins Schweigen, ins Schweigekloster. Vision Quests ja, in, in verschiedenen indigenen Völkern. Und, und so gibt es in, in der ähm, südamerikanischen Tradition in Peru, äh, also hauptsächlich, so, so kenne ich es, äh, in, in dem ähm, Volk der Shipibo, Konibo, ähm, gibt es eine Tradition, die nennt sich Dieta. Und Dieta ähm, ist, kannst du dir so vorstellen, der Schamane, also die, die Schamanen, die, die, eben ja so zwischen den Welten vermittelt haben und ihre Aufgabe da praktisch gesehen haben, Menschen zu unterstützen, weiterzuhelfen, unter anderem auch mit, mit Pflanzen gearbeitet haben, natürlich. Die sind in den Dschungel gegangen. Ja, die, die sind einfach in den, in den Dschungel gegangen und haben alles andere zurückgelassen. Also haben da auch nur ja, sehr reduzierte Mahlzeiten, das was halt der Dschungel hergegeben hat oder kochten Reis gegessen und haben sich dann mit einer bestimmten Pflanze verbunden. Die haben in einer, in, einer, in einer Hütte oder so im Verschlag dann praktisch gelebt, wirklich mitten im Dschungel und also das zum Teil über mehrere Monate, manchmal auch Jahre und haben dann letztendlich sich mit einer bestimmten Pflanze verbunden und, und das heißt äh, in dem Fall, dass sie diese Pflanze eben konsumiert haben und, und da sprechen wir jetzt nicht von psychoaktiven Pflanzen. Ja, also das, das kann letztendlich jede Pflanze sein und die Schamanen haben das so bezeichnet, dass praktisch die Pflanze sie ausgewählt hat. ja. Und ähm, dann verbringst du eine gewisse Zeit und ähm, schaust einfach, was die Pflanze dir für Informationen geben kann. Also da ist so eine so eine Phase, die gab es bei mir auch, oder so ein Moment, wo tatsächlich diese Verbindung entsteht, also da... Der, der Spirit dieser Pflanze, also in dieser Tradition, ähm, weiß man oder glaubt man, dass, dass jede Pflanze einen bestimmten Spirit hat, also wie, wie, so einen, wie so eine Wesenheit besitzt. Und diese Wesenheit hat bestimmte Eigenschaften, wie wir Menschen auch. Ja, verschiedene Menschen sind gut in, im, im Reden, manche können gut ähm, heilen, ja, äh, und, und diese verschiedenen Pflanzen, und da gibt es eben sogenannte Meisterpflanzen, mhm. äh, die haben ganz besonders starke, kraftvolle Eigenschaften, äh, vor allem heilende Eigenschaften. Ja? Und, und wenn der Schamane sich mit so einer Pflanze verbunden hat, dann konnte er die Informationen, ja, die Heilkräfte dieser Pflanze aufnehmen. Und das ist ganz faszinierend, das äh, geschieht in Form von einem, einem Lied, einem Icaro wird es genannt, also das, das kann eine Melodie sein, das kann ein Lied sein, ein Gesang sein, den die Pflanze dir schenkt. Und ja, wenn man schon mal mit einem Schaman dann zusammengearbeitet hat, vor allem in dieser Shipibo-Tradition, der, der singt dann dieses Ikaro. in der Zeremonie. Ja, Wenn er mit dir zusammenarbeitet, singt er das Ikaro. und mit diesem Ikaro, mit diesem Gesang Schenkt er dir diese Heilwirkung dieser einen Pflanze. Ja? Mhm. Und, und genau so sieht eine Diäta aus. Also du du isolierst dich völlig. Also bei mir war das eine, eine kleine Hütte, die da, es war ein Center, wo ich das gemacht habe. Und da gab es viele so kleine Hütten. In den, in den Hütten gab es ein Bett, eine Hängematte, ein Fliegengitter außenrum und ein Dach, sonst nichts. Ja? Und da bist du dann für eine bestimmte Zeit. Ja, und also ich meine, ich will jetzt nicht zu lange auf, auf diese eine Frage eingehen, das, das wäre jetzt mhm. nochmal ähm, ja, eine, eine Geschichte für sich, wie dann konkret diese Diäta bei mir aussah.
0: Mhm. Ja. Danke, danke erstmal fürs Teilen und das ist ein, ja, also ich glaube, es ist schwer vorzustellen für jemanden, der vielleicht sogar noch nie im Dschungel war, was, was so eine Erfahrung mitbringen kann. Woran ich mich erinnere, ich bin nicht in so eine Diäterfahrung gegangen, habe aber ähm, Zeit im Dschungel verbracht, habe da auch mit der Medizin gearbeitet und es ist äh, sehr intensiv, also schon allein die Geräuschkulisse, ne, die die du davor findest, die nie weggeht, es ist nie still ja. und alles ist lebendig, äh, mhm. gefühlt während ein Baum fällt, wächst der nächste schon nach und es ist also ich fand es damals äh, teilweise überwältigend, wie lebendig dieser Dschungel ist. Und in mir hat das dann auch diese, diese Lebendigkeit wiedererweckt. Na, und das ist nur eine Komponente. Okay, du bist im Dschungel und dann verbindest du dich auch noch mit einer anderen Pflanze. Du ernährst dich auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Du hast keine, keinen Gesprächspartner oder niemanden, mit dem du dich ablenken kannst. Also es klingt nach einer unglaublich intensiven Praxis. Welche Pflanze war es denn, mit der du dich verbunden hast?
1: Ja, also bei mir war das äh, Bobinsana. Mhm. Und zwar ist es so, dass du praktisch, du, ähm, du gehst dorthin, ja, zu dem Schaman deines Vertrauens in, in, das Center, das du ausgewählt hast. Und, und dann sprichst du mit dem Schaman. Und das kann in einer Zeremonie sein, zum Beispiel, oder vor einer äh, Zeremonie. Äh, und in dieser, in diesem Gespräch wählt der Schamane für dich eine Pflanze aus. Ja, also der, der sieht, was du brauchst und, und, mit seiner Erfahrung, seinem Wissen legt er das für dich fest. Und, und dann, bei mir war das eben Bobinsana, äh, und dann machst du ein Commitment für eine bestimmte Zeit. Also bei mir waren das eben fünf Wochen. Du gibst dieses Commitment ab, dich mit fünf Wochen, äh, dich fünf Wochen mit dieser Pflanze in, einer, in so einer Dieta zu verbinden. Und dann trinkst du die in Form von, von einem Tee letztendlich. Also diese, bei mir war das. Ähm, das ist, ein ganz, das ist ein Strauch, ja, der, der wächst ähm, hauptsächlich an Flussufern vom Amazonas oder den Nebenflüssen. Und das ist ganz besonders. Also kann man mal googeln, wenn man das möchte, eine ganz äh, wunderschöne Pflanze, wenn die blüht morgens und abends und dann fächert die sich so auf und, und hat so eine weiß-pinkfarbene äh, Blüte, wunderschön. Und ja, die wird, wird auch so, so als... Ähm, Meerjungfrau des des Flusses, benannt bei den äh, indigenen Völkern. Und die steht so vor ganz viel Herzöffnung, ganz ganz viel Liebe. Die kann auch sehr, sehr für spirituelles Wachstum sorgen. Ähm, genau, das das war meine meine Pflanze für die Diät, ja, für diese fünf Wochen. Mhm. Ja.
0: Und hattest du zu irgendeinem Moment das Gefühl, okay, wow, jetzt... Jetzt ist sie da, weil ich meine, so mhm. angenommen, ich trinke jetzt jeden Tag Pfefferminztee irgendwie dreimal am Tag ne, und bin alleine, heißt nicht, dass ich der Deva von Pfefferminze begegne. <lacht> wie, wie war das, hattest du echte Begegnungen mit der Pflanze und, und äh, hast du auch während dieser fünf Wochen äh, Ayahuasca getrunken mit dem Schaman? oder war das wirklich nur mit der Bobenzana-Pflanze?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass in dem ganz klassischen, also es gibt verschiedene Formen dieser Dieta. Das ganz ursprüngliche ist, dass die Dieta äh, eröffnet wird mit einer Ayahuasca-Zeremonie und die Dieta geschlossen wird mit einer Ayahuasca-Zeremonie. Und dass du zwischen, also in dieser Zwischenzeit dich praktisch in Isolation befindest und ähm, eben nur diese, diese Pflanze zu dir nimmst und noch ganz reduzierte Mahlzeit, also da sprechen wir von, von Reis, also keine Gewürze, keine Öle, vielleicht ein, ein Flussfisch, ja, vielleicht ein paar Bohnen, sowas und, und auch ähm, alles andere weglässt. Und das ist dann auch der Grund, warum genau diese Pflanze mit dir wirken kann. Also du hast so von dem Pfefferminztee gesprochen, der sicher auch einen, einen Spirit hat, ja, wer weiß. Äh, aber du lässt ja nicht alles andere weg, ja, und konzentrierst mhm. dich nur auf diesen Pfefferminztee. Und in der Dieta ist eben genau das der Fall. Also du bist isoliert, du sprichst mit niemandem, kein, auch kein Augenkontakt. Ähm, du ähm, benutzt keine Produkte in deinem Körper, also keine Seife, keine Zahnpasta. Ähm, du schneidest dir keine Nägel. Du ähm, ja, du kannst schreiben, wenn du möchtest, keine elektronischen Geräte natürlich und ja, das ist das ist eine, eine wirklich wirklich intensive Zeit, ja und in dem Center, wo ich es war, war es so, dass man äh, optional, äh, wenn man wollte, konnte man auch unter der Woche in, in Ayahuasca-Zeremonien gehen, die da angeboten wurden. Ja, das ja. Ähm, hat der Schamane offen gelassen und das mit bestimmten Pflanzen. Also bei Bobinsana äh, ist es ist das okay, bei anderen wieder, wiederum nicht. Ja, also das, das mhm. legt dann der Schamane für dich fest. Genau. Mhm. Spannend, wow. Ja, oh, sorry, deine, deine ja. eigentliche Frage <lacht> war ja dieser Spirit der Pflanze. Ja? Und, und bei mir kam tatsächlich der Moment da, also es war nach eineinhalb Wochen, ich, ich war da tatsächlich schon sehr frustriert, weil, weil ich ich habe dann auch mit dem Schaman mal gesprochen, habe da ein Gespräch gebeten, so nach circa eineinhalb Wochen und habe gesagt, mache ich irgendwas falsch. Ich, ich spüre das nicht. Da, ich ich spüre nichts von der Pflanze. Ja? Und ich... ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Trinke ich Müsste ich vielleicht mehr trinken? Also ich hatte jeden Abend so ein, so ein Glas so ein, von, von, von dieser Pflanze, das die mir da abgefüllt haben in so einem riesen Becher, ja, so über fünf Liter waren das, und durfte jeden Abend so ein Gläschen trinken.
0: Mhm. Und
1: der Schamane meinte dann nur in dem Gespräch, hab Geduld und Vertraue. Irgendwann kommt der, der Moment. Und, und tatsächlich war es dann genau an diesem Abend, also in dieser Nacht. Ja. <lacht> in dieser Nacht bin ich... Ähm, also, ich muss dir vorstellen, du kennst es ja, du warst dort auch schon. Es wird ja um sechs Stock dunkel und am nächsten Morgen um sechs wieder hell. Das ist ja okay. so in der Äqu Äquatorgegend. Und ähm, ich bin dann, ja, als es dunkel war, bin ins Bett, bin eingeschlafen und auf einmal habe ich gespürt, da ist jemand bei mir im Raum, also in, in meiner Hütte, eine ganz kleine Hütte. Das kennst du vielleicht auch. Manchmal, ähm, man sieht nichts. Ja, es war ja wirklich dunkel, da brennt auch kein Licht irgendwo man sieht nicht, so hast die Geräusche des Dschungels natürlich, wie du es beschrieben hast, und das hat man ja manchmal, dass man spürt, es ist, es ist jemand da, ja, und dann macht man seine Augen auf und dann steht da die Freundin oder sonst wer, ja. mhm. und bei mir war das genauso, ich bin aufgewacht und ich wusste, da ist jemand. Und bevor ich noch die Augen aufmachen könnte, ist dieses etwas, ich habe ja nichts gesehen, in mich rein. Also oh wow. wirklich, ähm, stell dir das so vor, wie, wie, wenn, wie wenn tatsächlich was eine, eine Riesenenergie in, in dich rein, also nicht strömt, sondern das war wirklich von einer Sekunde auf die, anderen, auf die andere. Und das hat sich für mich angefühlt wie eine Explosion. Also in, in, meinem, in meinem Kopf war eine Riesenexplosion, wie wenn tausende Feuerwerkskörper gleichzeitig explodiert werden. Das, das war irgendwas zwischen schmerzhaft und überraschend. Ich kann es gar nicht in, in einem Wort beschreiben. Also diese Explosion, und und dann ist es wie wie so eine Welle wirklich durch meinen ganzen Körper geflossen sehr sehr langsam wirklich so jede Zelle Stück für Stück hat sich gefüllt mit purer bedingungsloser Liebe das war der schönste Moment äh, fast also in meinem ganzen Leben das das war so ich bin wirklich durchflutet worden mit mit dieser Liebe also und und ist nicht in Worte in Worte zu beschreiben äh, und, und dann war ich völlig überfordert. Ja, ich, ich saß okay. dann da so auf meinem Bett in der Dunkelheit und ich wusste gar nicht, was passiert ist. Aber was ich wusste, dass das sie ist. Also für mich ist das eine sie, dass es dieser Spirit von Bobinsana, ist, der jetzt in mir drin ist. Und, und dann habe ich mich da einfach hingelegt und habe für mich beschlossen, okay, ich genieße das jetzt einfach. Ich genieße diesen Zustand und ich habe da nicht, auf, hatte da keine Uhr. Das, das hat eine Weile angedauert und ich bin dann eingeschlafen und genau das Gleiche ist in der gleichen Nacht noch zweimal passiert. Also wow. insgesamt dreimal diese Explosion, bam, und dieses Durchströmen von dieser unfassbar großen Liebe. Und das war der Moment, an dem sich die Dieta gewandelt hat. Also ab diesem Moment habe ich tatsächlich, ja, so verschiedene Visionen gehabt, mal tagsüber, mal in der Nacht. Da, da hat diese, diese Pflanze, ja, mit mir gesprochen, gearbeitet und, und und das wirklich auch in, auf, auf einem ganz äh, ja jetzt nicht, das war nicht wie unser Gespräch jetzt natürlich, ja, dass die mir irgendwelche Sätze gesagt hat, sondern das, das waren so, so so Bilder manchmal, ja, oder so ein Wort, das kam, oder eine Idee würde ich es jetzt mal nennen, das habe ich dann alles aufgeschrieben, so und ähm, ja, das, das hält bis jetzt an mich, ja. das ist immer also ich arbeite ja auch mit Menschen, bin ja auch im, im Coaching und halte Räume mit, mit Gruppen da ist es immer noch so, also da, da, da sind manchmal Momente, ja auch jetzt im Coaching mit Menschen, wo, wo sie mir ein Wort gibt oder einen Satz gibt oh, wow. ja und den sage ich dann und dann im Nachhinein kriege ich immer wieder gespiegelt, wow, hey Jens, was du da gesagt hast, das war genau das Richtige und, und <lacht> ja, da, da fließt es immer noch so durch mich durch tatsächlich. Ja.
0: Wow, wie schön. Also als hättest du eine Begleiterin in dieser Nacht gefunden, mhm. die seitdem da ist. Hast du das Gefühl, ihre Präsenz ist abhängig von etwas, was du tust? Okay, wie ernähre ich mich? Wie, wie zentriert bin ich? Meditiere ich? Oder hast du das Gefühl, okay, nee, das ist jetzt wie wie meine Hand, die ist einfach da. So Und äh, ab und zu ist, mhm. hilft sie mir und manchmal brauche ich sie nicht. Oder wie wie ist eure Verbindung? Also ich, ich würde es tatsächlich so beschreiben, das
1: ist jetzt ein Teil von mir und, und dieser Teil, ähm, der meldet sich, wenn er gebraucht wird. Also das ist auch nicht was, nichts, was ich abrufen kann, weißt du? Das, mm. das ist aber ein, ein großer Unterschied und den kann ich mittlerweile wahrnehmen. Wir haben ja oft so Eingebungen oder haben eine Idee, nenne ich es jetzt mal, ein Gedanke. Ja. Ja. Und das ist aber, das fühlt sich anders an, das ist was, das, das geht schneller, das geht auf, auf einer anderen Ebene irgendwie, ja, deswegen kann ich das unterscheiden, aber das kommt dem so nahe, ja, das, und ich weiß dann, dass, das kommt von ihr, nenne ich es jetzt mal, ja, und, und das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen abgespaced an, ist es eigentlich gar nicht, ja, das ist dann einfach, ich beschreibe es mal so wie, wie so eine Idee, die ich habe, und dann gehe ich der nach, und vertrauenvoll, voll und ganz. Also das ist was, das, das hat mir diese Dieta so als absolutes Learning gebracht, volles Vertrauen. Und, und das, das war auch die Message so von, von, von der Pflanze, weil ich dann mal gefragt habe, also in einer Ayahuasca-Zeremonie habe ich gefragt, hey, wie wende ich denn jetzt dieses Wissen an? Also da ist jetzt so viel in mich eingeströmt und wie wende ich das an? Und die, die Message war dann Mach dir gar keine Gedanken, du, es wird da sein, du wirst es wissen und dann ja. hab nur das Vertrauen und handle danach, spreche es aus. Und das ist alles, was ich mache letztendlich. Ja, so, so einfach ist es und ja gleichzeitig so ähm, ja fast unglaublich irgendwie. Ja.
0: ja, wow, kann ich nachvollziehen. Der Verstand will dann gleich einen Plan. So, okay, jetzt habe ich das, was mache ich damit? Wie sieht die Zukunft aus? Wie wende ich das am besten an? Ich will das ja jetzt zum Wohle aller irgendwie nutzen. Und ähm, meistens ist es dann genauso, wie du sagst, dass, dass die, der richtige Moment kommt und es dann reicht einfach da zu sein und zu vertrauen, dass ja, das der richtige Moment ist.
1: Richtig, ja. Und, 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 und vor allem dich, dich zu öffnen. Ja. Und wie, wie du sagst, der, der Verstand, das hat, war auch so ein, so ein Learning aus diesen fünf Wochen. Unser Verstand ist tatsächlich unser... Unser größter Gegner im eigenen Körper. Also so toll der auch ist und was wir alles Tolles mit ihm erschaffen können und natürlich auch erschaffen haben, ja. Ich meine, alles, was uns umgibt, alles Materielle hat, hat unser Verstand erschaffen. Aber gleichzeitig, ja, sabotiert er uns auch tatsächlich, ja. ja. Weil wenn, wenn so eine Idee da ist, ich meine, wer ist der Erste, der kommt und sagt, hey, jetzt warte mal und so funktioniert es doch alles nicht? Das, das ist unser Verstand, ja. Ja. Und, und den gilt es tatsächlich zu, aus meiner Sicht ja, zu beherrschen zu lernen. Also dass das nicht unser Bestand über uns herrscht, sondern wir unseren Verstand beherrschen und, und ihn nutzen, wenn wir ihn brauchen. Aber mm. ansonsten uns nicht von ihm leiten lassen, weil wow. der ist nicht dafür da, uns durchs Leben zu leiten. Das haben wir in, ja, in unserer Gesellschaft, die, die jetzt schon ja, in dieser Neuzeit, nenne ich es jetzt mal, sind wir da falsch abgebogen, meiner Meinung nach. Wir lassen uns vom Verstand leiten, wir denken, wir müssen unser Leben mit dem Verstand erschaffen und ähm, ja, und unser Herz rückt in den Hintergrund, unsere Intuition, also das ist ja alles immer noch da, aber wir vertrauen nicht mehr drauf, wir hören nicht mal mehr drauf. Ja. ja.
0: Ja, wenn es der Verstand nicht einordnen, nicht greifen kann, dann kann es ja gar nicht wahr sein, richtig sein, möglich sein mhm. und das ist sehr limitierend, sehr limitierend. Ein Freund von mir hat mal einen äh, schönen Spruch gesagt, der ist mir bis heute hängen geblieben, äh, äh, er hat gesagt, der Hausmeister hat das Haus besetzt, wenn der Verstand <lacht> das Sagen hat, ist es mhm. so, wie wenn der Hausmeister das Haus besetzt hat und jetzt sagt es mein Haus. Aber nee, er ist der Hausmeister, er ist dafür da, da bestimmte Pflichten zu erledigen und zu gucken, dass bestimmte Dinge am Laufen bleiben und nichts kaputt, oder wenn was kaputt geht, das zu reparieren, ne, zu machen, aber dann auch irgendwann Feierabend zu haben, denn das Haus gehört deiner Seele, ne, gehört deinem Herzen, mhm. gehört deinem, deinem Geist und da ähm, finde ich, dürfen wir alle glaube ich nach wie vor einfach noch mehr in diese Richtung gehen, wie wie geht das? Mhm. Also, wie, wie zähme ich meinen Verstand? Ich, wenn ich jetzt sage, mein Verstand ist besonders aktiv, dann kann ich wahrscheinlich für, für 99 der Menschheit sprechen, weil das, glaube ich, was ist, was, was einfach aktuell so da ist, die Energie. Also, wie, wie, wie gehst du das an?
1: Ja, also bei mir war das, wie ich schon gesagt habe, tatsächlich in, in diesen fünf Wochen, ähm, in denen ich eben da isoliert war, war, war das mein, mein, mein größter Feind tatsächlich. Ja, und, und in diesen fünf Wochen habe ich genau das gelernt, was, was du mir jetzt gefragt hast. Wie, wie gehe ich mit meinem Verstand um? Wie kann ich den äh, in der Rolle des Hausmeisters lassen? oder Ich glaube, Einstein hat es gesagt, der Verstand ist ein treuer Diener, den wir aber zum Herrscher ähm, befördert haben. Ja, also ja, wie, wie geht es? Und für mich war das so, also zuerst mal war es so, dass, dass der mich schier in den Wahnsinn getrieben hat. Also der hat mir in diesen fünf Wochen, also Szenarien präsentiert, Bilder präsentiert, dass daheim alles vor die Hunde geht. Also der, der wollte mich tatsächlich da rausbringen. Und ähm, du hast ja keine Chance. Ich meine, natürlich hätte ich gehen können, ich war ja nicht eingesperrt, aber dann wäre die Diäta natürlich umsonst gewesen. Ja? Dieses Commitment sind die fünf Wochen, wenn du das brichst, dann hast du nichts davon. Das, das, so ist es. Und von dem her war für mich klar, ich möchte bleiben. Und dann war für mich die Frage, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und, und bei mir, also die, die Lösung ist letztendlich ganz einfach, eben den Verstand als, als solches zu, zu erkennen und, und eben nicht den Verstand als, als, also andersrum, den Verstand so, zu erkennen, dass er eben genau diese Aufgabe hat, mich immer sicher zu halten, mir, mir immer zu sagen, sei vorsichtig, pass auf, bleib in deiner Komfortzone. Ja, das ist einfach die Aufgabe meines Verstandes. Aber zu erkennen, ich bin nicht mein Verstand. Der Verstand, unser Gehirn, ja, ist ein Organ wie das Herz, die Leber, der Magen, was auch immer, die Nieren, ja, und und jedes Organ erfüllt seine Aufgabe. Die Lunge, ja, die Aufgabe der Lunge ist es, ja, uns atmen zu lassen, der der Darm soll verdauen und das Herz ja, darf schlagen natürlich und, und der Verstand soll denken, also der der macht eigentlich nur seinen Job, so aber ich denke jetzt auch nicht, weil wenn ich gerade auf dem Klo sitze und äh, der Verdauung nachgebe, ich denke auch nicht, ich bin mein Darm, mm. ja und genauso und das das ist ja letztendlich alles was es braucht diesen Unterschied zu erkennen, ich bin nicht diese Stimme in meinem Kopf das ist einfach mein Gehirn, das, das seinen Job macht. Und das reicht dann schon aus. Ja? Und das ist natürlich Übung, weil diese Stimme meldet sich ja ständig. Und, und wir haben, ich meine, das bringt uns ja auch niemand bei, wenn wir ehrlich sind. Es bringt uns ja auch von klein auf niemand niemand bei, dass, dass wir viel mehr sind. Also was, ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich ein Podcast für sich. Wer bin ich denn eigentlich? Was bin ich? Ich bin ja. nicht diese Stimme in meinem Kopf, ja, die, die mich ständig kritisiert und, ähm, und mir sagt, was ich alles nicht kann und, und äh, viel besser machen sollte, Ja. sondern das ist eben dieser, dieser Anteil im Gehirn, der uns sicher halten möchte. Und jetzt mhm. ist ja die Frage, ja, gibt es überhaupt dieses, diese Sicherheit, diese vermeintliche? Und ja, das darf natürlich jeder für sich entscheiden,
0: aber ich, ich glaube, um, um das geht's letztendlich. Ja. Hm. Gab es bei dir einen Moment, wo du irgendwie in deiner Hütte saßt und dann hat's Klick gemacht und du warst so, oh Mann, du führst mich hier die ganze Zeit an der Nase rum mhm. zu deinem Verstand und dann war's klarer oder war auch das ein gradueller Prozess, wo du dann, als du rausgekommen bist, gemerkt hast, okay, ich habe ich hab jetzt eine andere Beziehung zu, zu meinem Hausmeister.
1: Mhm. Es, es war ein Prozess tatsächlich, also es, es, es gab dann schon eine Phase, die war so in der, also die vierte Woche, wenn ich da jetzt zurückblicke, das, das war die schwierigste, da war ich wirklich am Ende, also da wollte ich gefühlt hinschmeißen und, und habe mir schon überlegt, ähm, wie mache ich das jetzt, Heimflug, umorganisieren und so weiter, äh, also da war ich wirklich am Ende und ähm ja, ich hatte auch wirklich die wildesten Fantasien und, und wirklich Horrorszenarien. Ähm, auch, auch nachts dann kam kam sehr viel. Aber auch am Tag, weißt du, weil du hast ja nichts, es gibt nichts zu tun. Also gefühlt war ich 90, also irgendwie habe ich geschlafen und am Tag war ich 90 Prozent in meiner Hängematte und, und hab, war mit mir. Ja? Und, und in dieser vierten Woche ist aber was, was passiert. Und in, in dies, an diesem Tiefpunkt, habe ich mir überlegt, wer, wer wer sagt denn eigentlich, dass das jetzt gerade ein Tiefpunkt ist? Wer bestimmt denn gerade über mich, dass es mir schlecht geht? Und dann bin ich draufgekommen, ja, das ist ja eigentlich nur diese Stimme, die sagt, alles ist blöd hier und du kannst dich nicht mal waschen und daheim wäre es viel schöner und ja, weißt du so, und, und, und eigentlich musst du jetzt daheim sein, weil sonst ist, geht alles vor die Hunde. Und, und dann ist mir klar geworden dass ich ja eigentlich nur meine Perspektive ändern muss. Und das ist schon alles, dass ich, ja wie wir es vorher besprochen haben, der, das ist der Verstand, ja der wird nie aufhören mit, mit diesen Sätzen, weil es sein Job ist. Und dann ist bei mir ein Shift passiert und da habe ich mir gesagt, hey, ich bin hier in, 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 einer, in einem wunderschönen Ort, ich, ich habe nichts zu tun. Ja. Viele, die, die rennen durchs Leben, sind völlig gestresst, die würden wahrscheinlich alles geben, mal einen Tag in der Hängematte verbringen zu dürfen. Und ich darf hier fünf Wochen in der Hängematte verbringen, wenn ich möchte. Ich bin im ja. Dschungel. Ich hab, ey, Misha, ich habe wunderschöne Tiere gesehen, äh, Vögel gehört. Ein Kolibri ist bei mir fast jeden Tag an der Hütte vorbeigeflogen. Äh, ich, mhm. ich hatte eine Tarantel in, in, der, <lacht> in der Hütte mit mir eine Zeit lang und ganz viele tolle Sachen. Ähm, und letztendlich ist es nur ein Perspektivwechsel worauf will ich meinen Fokus richten? Und, mhm. und als dieser Shift passiert ist, war alles gut. Ja, ich, ich war voll im Glück, ich war in der Dankbarkeit, ich habe das absolut genossen. Und natürlich kam immer wieder diese Stimme und hat gesagt, nee, 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 es ist nicht gut. Dir geht es nicht mhm. gut, dir geht es schlecht und du hast Hunger. Und dann habe ich aber gesagt, ja, mag sein, aber auf das möchte ich jetzt meine Aufmerksamkeit nicht richten. Ja? Wow. Das war, das war letztendlich alles. Und ich meine, es ist wie wenn dir, wenn, wenn du Rückenschmerzen hast, ja, oder Knieschmerzen und, und du verbringst den ganzen Tag und sagst, mir, mein Knie tut weh und mir geht's schlecht, weil mein Knie weh tut, ja, Aber 90% von deinem Körper geht sehr gut. Also warum richtest du nicht da deinen Fokus darauf? Und das ändert alles. Ja? Das ändert alles.
0: Wow. Ja, und das ist, das kriegen wir nicht beigebracht. Es, es muss eine bewusste Entscheidung sein. Ja, das ist so diese Frage. Uh, oh nein, irgendwann werde ich sterben, oder, oh ja, bis dahin kann ich leben. Ja. Das ist genau, genau der gleiche Punkt. Und so spannend, dass es erstmal so richtig, richtig beschissen werden muss, hm. dass wir da drauf kommen. Also ich glaube, das, das ist so, was ein Erwachungsprozess oft charakterisiert, dass es so unangenehm wird, dass man sich denkt, okay, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann irgendwie in dieser Ausweglosigkeit kommt der Gedanke, hey, aber vielleicht ist das ja genau gut so. Vielleicht soll es genau so sein. Und selbst wenn jemand anders denken könnte, das ist jetzt scheiße, das war immer so mein Thema. Okay, wie, wie finden andere, was ich mache? Yeah. Und äh, passt das zu dem, äh, was mir eingetrichtert wurde, was ein gutes Leben ausmacht? Ne? Ja. und das äh, damit in konstanten konflikt zu sein so okay was was fühlt sich für mich gut an aber was wirkt von außen gut das äh, hat mich auch in die weißglut getrieben und mein mein äh, peak moment war tatsächlich auch auf ayahuasca damals im dschungel wo ich äh, der festen überzeugung war ich habe den verstand verloren hm. So hängen geblieben, das war immer so meine größte Angst, hängen zu bleiben. Äh, Psychose, Pflegefall und habe mir das alles ausgemalt, so wie du gesagt hast: yeah. Hause geht alles vor die Hunde und was werden meine Eltern sagen und äh, und mir das wirklich so so ausgemalt, dass es für mich absolute Realität war. Hm. Das war ne, das war so und das, 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 es war keiner da, deswegen konnte mir auch niemand das Gegenteil sagen. Hm. Und da ging es bei mir tatsächlich so weit und das finde ich bis heute sehr absurd, dass man Verstand gesagt hat, ich will, dass es aufhört um jeden Preis, selbst wenn das bedeutet zu sterben. Und mhm. das war so der einzige Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe oder es in Erwägung gezogen habe, okay, wenn ich, wenn ich jetzt einen Knopf drücken könnte und sterben könnte, ich würde es direkt machen.
1: Mhm.
0: Ja. Und Genau, und das, das war der Punkt, so, okay, nee, dieses Leben ist nicht lebenswert und es macht alles keinen Sinn und das ist so furchtbar, und als ich aber über diesen Punkt hinaus war und das akzeptiert habe, dann ist auf einmal das Licht aufgegangen. Dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich erstmal akzeptiere, dass der Tod kommt und ich sterblich bin und das sowieso, sowieso irgendwann vorbei ist, dann kann es ja bis dahin auch schön sein. Und dann habe ich so nochmal die Kurve gekriegt und aus einem, ich will sterben wurde ein Ich will leben für mich. Ja, und ich glaube, ja. das ist
1: der ganze Trick in der Sache. Weil ich meine, das kann unser Verstand ganz toll, der kann uns Horrorszenarien aufmalen, ja, also dieses was, wäre, wenn, und der denkt, also unser Verstand denkt ja immer im Worst-Case-Szenario, ja, das muss man ja auch wissen, und das kann der sehr gut, und letztendlich kannst du natürlich da dran glauben, ja, und dann, dann fällst du natürlich voll da rein, und, und das ist ja auch dieses Manifestieren, dann, dann siehst du auch all das Negative im Außen, ja, dann richtest du deinen Fokus darauf und, und suchst ja unbewusst nach Beweisen, warum der Verstand, warum es alles schlimm ist. Ja, ja. Und im Gegenteil aber, wenn du deinen Fokus veränderst und wie du es jetzt gesagt hast, nee, ich, ich entscheide mich, mein Leben ist schön. Es, und, und ich meine, das, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn, wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast, dir ein bestimmtes Auto zu kaufen, siehst du auf einmal ganz viele von diesen Autos rumfahren. Ja? Ja. Die gab es aber vorher ja auch schon. Aber jetzt ja. hast du dich bewusst darauf ausgerichtet und dann nimmst du das mehr wahr. Und, und genau so funktioniert es. Wenn du dich bewusst auf Freude, Fülle, auf Dankbarkeit, ja, auf, auf die Schönheit im Leben ausrichtest, dann wirst du das im Außen mehr wahrnehmen. Das ist ein Universalgesetz der, der Resonanz, der Anziehung. Und ja. ja, dann scheinbar magisch, auf einmal kommt alles zu einem. Und auf einmal lebe ich ein ganz tolles, schönes, erfülltes Leben. Aber letztendlich ist ja draußen immer beides. Also wir haben draußen schön und nicht so schön, hell und dunkel, ja? Leid und Freude. Es ist immer beides ja. da. Und ja. wir entscheiden aber. Wir, das ist ja dieser tolle, freie Wille, den wir haben. Wir dürfen uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, worauf will ich meinen Fokus richten? Ja. Ja? Und, und dann bekommst du das. Dann bekommst du das im Leben. Und natürlich, wenn du, wenn du sag ich mal, jeden Tag durch dein Handy scrollst und, oder Nachrichten schaust und all die Schreckensszenarien auf der Welt mitkriegst und die Zeitung liest und oh Gott im Nachbardorf ist schon wieder eingebrochen worden ja dann ist dein Fokus auf diesem auf diesen Angstszenarien und dann wirst du im Außen diese Dinge auch mehr wahrnehmen und dein Leben wird sich genauso entwickeln hm. aber diese, diese, diesen freien Willen haben wir diese Entscheidung
0: können wir für uns treffen ja? Ja. absolut und ich finde es dann auch spannend, das Ganze im Kollektiv zu sehen. Also ja, wenn ich mich auf das Negative konzentriere, dann nehme ich das wahr und wenn ich glaube, Menschen sind böse und dann gehe ich vor die Tür und dann sehe ich, wie jemand eine Babykatze tritt und denke mhm. mir, ja, ich wusste es, Menschen sind böse. ne, ja. Genau sowas. Und jetzt machen wir das aber ja auch als Gesellschaft, ne? mhm. indem solche Nachrichtensendungen geschaltet werden, wo nur furchtbare Dinge passieren, wo die ganze Zeit über Kriegsszenarien berichtet wird und ähm, Grausamkeiten und sowas, sind wir ja als Gesellschaft gerade dabei, unseren Blick einfach auf dieses Negative zu richten hm. und der Klimawandel und alles geht in den Bach runter und wie du sagst, ja, die Schattenseiten sind da und trotzdem rekreieren wir ja mit unserer Aufmerksamkeit ja. und wenn eine Person für sich schon ihre Realität kreieren kann, was passiert dann, wenn Millionen von Menschen ihre Aufmerksamkeit auf diese Negativität richten, dann ist das ja also Dann, dann wird es dramatisch ne? und dann, dann wird es richtig schlimm. Und gleichzeitig frage ich mich, wie es wohl wäre, wenn dann Millionen von Menschen ihre Aufmerksamkeit auf die Positivität richten, mhm. auf das, was wir tun können und eher dazu einladen, hey Leute, schaut mal, diese Chancen haben wir. Ja, das sind diese Probleme und hier sind unsere Chancen, hier können wir was dagegen tun. Statt zu sagen, hey, im Gazastreifen ist es jetzt gerade unglaublich furchtbar und wir müssen alle darüber reden, wir müssen es thematisieren, ja, wir können nichts dagegen tun, aber dann haben wir wenigstens drüber geredet. Ja. Und finde ich, find ich persönlich schwierig und ich glaube, das ist auch wirklich eine kontroverse Meinung, weil wir wollen ja sehen und wahrnehmen und zulassen und gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass wir trotzdem in unserer Positivität bleiben, damit wir der Welt einen Dienst erweisen. Das ist der, das ist der Punkt, denke ich, auch, diesen ja wie, wie
1: können wir denn der Welt dienen oder was, was, was größerem dienen, wie können, wir denn, wie können wir denn unseren Teil dazu beitragen, eine, eine Welt zu erschaffen, in der wir alle leben wollen? Ja? Und das ja. kannst du, das, das können wir nur in uns machen. Also ja, möchte ich mich jetzt ausrichten auf eben das Licht oder möchte ich mich ausrichten auf den Schatten? Mhm. Ja, und, und So kann ich das für mich entscheiden und, und dann werden sich mehrere Menschen finden, dann das steckt ja an. Ja. Und, dann, und, und so können wir eben diese, diesen Gegenpol größer machen, wachsen lassen. Und, und das, das ist meiner Meinung nach der Weg, ja. der, der Weg auch in, in eine andere Gesellschaft, in eine, in eine andere Welt. Ja.
0: Oho. Ja. ja danke Jens, danke dafür, dass du mit dieser Positivität deinen Weg gehst, dass du dich dafür entscheidest, das Gute zu sehen und damit auch Menschen begleitest. Und ähm, jetzt äh, am Ende von unserem Gespräch vielleicht auch die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, mit dir zu arbeiten, welche Möglichkeiten gibt es, von deinem Wissen zu profitieren? Ähm, genau, und wie erreichen wir dich? Mhm. Ja,
1: danke, danke für die Frage. Das ist ja so jetzt meine, meine Mission, für die ich angetreten bin, äh, das, das eben ja, ins Außen zu bringen, oder auch, auch das, was ich in mir trage, weiterzugeben und Menschen einfach in ihre Kraft zu bringen. Weil, weil das tragen wir alle in uns. Ich, ich bin wirklich überzeugt, dass wir alle haben diese Gabe in uns. Wir haben eine Gabe. Wir sind mit einer bestimmten Begabung hier angetreten. Und die gilt zu finden. Und, und dann, wenn wir sie gefunden haben, auch zu leben. Und da will ich Menschen dabei unterstützen. Und ja, das kann man bei mir so im, im klassischen Coaching machen, das geht online über über meine Website kann man mich da kontaktieren. Das geht auch hier, wer wer so in, in der im süddeutschen Raum ist in, in Präsenz bei mir in Räumen. Ich, ich gebe auch ich mache verschiedene Veranstaltungen, wo ich wo ich Menschen zusammenbringe und, und wo ich so diesen Spirit weitergebe. Unter anderem auch mit mit deinem leckeren Kakao, Mischa, und ja. ähm, der da natürlich auch ein, ein toller Übermittler ist von 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 Liebe von und diesen Herzensbotschaften, aber auch mit, mit anderen Mitteln. Ich arbeite mit Breathwork, ähm, ich äh, bin Achtsamkeitslehrer auch und, und gebe da verschiedene Kurse. Also ja, oder über Instagram mit mir verbinden, mich, mich gerne anschreiben und, und dann können wir schauen. Ich mache das immer kostenlos, so dieses erste Gespräch, dieses Kennenlernen und, und dann dann kann ich reinspüren, was, was braucht dieser Mensch, wie, wie kann ich den unterstützen? Und das ist meist eben ja eine Arbeit im unbewussten Bereich. Also ich arbeite hauptsächlich mit dem Unbewusstsein, mit dem unterbewussten Teil, der uns ja, wissen wir ja, leider Gottes zu 90 Prozent steuert. Hm. Und, und den, da gilt es aufzuräumen, ja? mit, mit so hinderlichen Mustern, Glaubenssätzen, sie sich erstmal bewusst zu machen und, und, und die dann umzuschreiben. Ja, dass, dass wir tatsächlich in die richtige Richtung gehen, wo wir auch hinwollen ja, und dann wirklich voll in unsere Kraft kommen.
0: Ja. Wow, wow. Also eine Entdeckungsreise mit dir. Ne? Wenn ich äh, mit dir arbeiten will, dann, dann gucken wir erstmal, ja. äh, wo, wo wir ja. überhaupt hinwollen. Ne? Richtig, und Ich spüre ja, ja. spür da ganz viel Geerdetheit und auch ganz viel Zuversicht. Also ich spüre, dass du auch mich siehst in meinem Potenzial und nicht nicht in meinem, wie soll ich sagen, äh, unzulänglich sein. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also ja. danke Jens auch fürs, fürs Teilen dieser, dieser, Weisheit. Und ich freue mich auf unseren weiteren gemeinsamen Weg. Also vielen
1: Dank, lieber Misha. Das ist, ähm, ja, die Worte gehen mir direkt ins Herz. Und ich, ja, ich, ich danke dir für diese Möglichkeit, für diese Plattform, die du mir hier bietest. Und ja, ich, ich freue mich auf alles, was kommt, auch was, was aus unserer Verbindung noch entsteht und ja, mit, mit dem Stamm, der, der da erwächst. Äh, ja. mhm. ich, ich freue mich, ich bin jeden Tag dankbar, hier zu sein, in dieses tolle Leben zu leben und ja, ich, ich wünsche mir noch so viel mehr Menschen, die, die das genauso sehen und das trägt jeder in sich. Das vielleicht noch zum Abschluss, äh, was du gesagt hast, die Entdeckungsreise, auf der ich Menschen begleite, ja, ich, ich, ich bringe sie eigentlich nur zu, zu dem zurück, was sie eh schon in sich tragen. Und weil jeder hat alles bereits schon, schon in sich. Ja, je, jeder Mensch ist perfekt, so wie er ist, aber es sind zu viele Schichten mit der Zeit drumherum gekommen, die, die einen das nicht mehr spüren lassen. Ja, und die entferne ich einfach gemeinsam. Und dann sind die eigentlich wieder da, wo sie sein sollen. Und dann ist alles da. Dann braucht es im Außen letztendlich gar nichts. Ja.
0: Genau. Wow. Mhm. Danke. Danke, danke und danke an alle fürs Zuhören. Ähm, alles äh, zu Jens wird natürlich in den Shownotes verlinkt und dann freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ja,
1: danke Ciao. dir, Michael.
0: Tschüss. war das Gespräch mit Jens. Ich bin inspiriert und habe richtig Lust, Dinge zu tun, für die ich brenne und alles andere wegzulassen, soweit es natürlich geht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn sehr gerne auf Spotify oder iTunes oder teile ihn mit einem lieben Menschen deiner Wahl, dem er eventuell auch Gutes bringen kann. Ich danke dir von Herzen. Alle Infos zu Jens findest du in den Notes und bis bald, dein Misha.